0: Bonk Business Incorporated on multiglobaalinen teollisuusjätti, jonka ala ovat muun muassa toimintavapainen koneiden valmistus, kosmisen terapian sovellukset ja disinformaatiojärjestelmät. Karumista se kaikki lähti. Bonkin suvun teollisuusdynastian isä oivalsi Anvisöljyn soveltuvan sitkaan ominaisuudensa ansiosta teollisuuskoneiden voiteluaineeksi. Tervetuloa lähetykseen Bonkin isät, kuvataiteilija Alvar Gullikseen ja ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Richard Stanley. Kuulosteko se nyt suurin piirtein oikealta tuo mun alustus, kun puhutaan
1: bonkista? It's up to you. Se on on oma päätös.
2: Toi toi kuulosti, että se oli sitaatti meidän julkaisemasta disinformaatiosta. (tos) Juuri näin, eli se on käyttänyt (tos) tarkoituksessaan mennyt muuttamattomana läpi mediaan. Suurin piirtein.
0: Te olette pitkään nyt työskennellyt toki toisten projektien parissa. Bonkin aktiivisimmat vuodet olivat 90-luvulla, mutta millainen merkitys Bonkilla on teidän historiassa?
2: No, mulle henko, että se oli mun debütti taiteilijana joskus 20-luvun lopussa. Ja tota, Bonk sai alkunsa taideakatemiassa mun ehkä kahden viimeisen vuosikurssin aikana. Rupesin kehittelemään sitä, niin maalauksiin pohjautuen yritin tehdä veistoksia. Ja sitten päädyin tekemään koneita muistuttavia veistoksia. Ja tota, no, niitä sitten lanseerattiin mun debyyttinäyttelyssä Krista Mikkolan galleriassa, jolloin myöskin Richard oli jo mukana kuvioissa. Ja Richardin ensimmäinen kontribuutio käsikirjoittajana oli slogan nimeltä
1: Joo. You know it makes sense. You know it makes sense, yes. yes. Sorry, I was thinking of the, the, the pleasuring juttu. Mutta <laughs> uh, se, mikä oli mielenkiintoinen ensimmäisenä siellä Krista Mikolin gallerissa, eli mä olin videokameran kanssa toisella puolella Kaseminkadu. Oliko Kaseminkadu? Kasaminkadulla, oliko Kasaminkadulla? kadulla. joo, siinä on... Ja ne, kaikki joo. viedät katso, koska se galleria oli ihan uuta, ne katsovat sisään, Oi, oh, se on joko bisnesjuttu, ja ne menevät eteenpäin, ne eivät usko, että se oli taidegalleria.
2: Joo, oli sen verran hyvin naamioitu tämmöiseksi messuosastoksi tai joskin jo, jo, vastaavaksi, että osa näyttelyvieraista vieraista luuli tulleensa väärään paikkaan. Siellä se alkaa. Miten te kaksi tutustuitte?
1: Jees, uh, um, uh, Alvarin siskon kautta. <laughs> Richard rupes, naimisissa.
2: Richard rupesi tyyläämään mun siskon kanssa. <lacht> <lacht> Eli
1: tuli ulkomaalta ja vei meidän naiset. <lacht> Joo, jo. mutta ä, Chris ä, Alvorin isä sanoi ensimmäisen kertaa melkein, kun me istumme alas, sanoi, että tietysti, että se ruotsinkielisiä on, on geneettisesti vähän sellainen tiukka, se vähän mongroli verta nyt, että, ja kun... Mun tyttyystyvän isä sanoi näin, että tarvitsisi geneettinen muutos perheessä. Se oli vähän iso responsibility. Mutta mun, mulla on nyt kaksi uskomaton tyttöjä.
2: Eli erilainen siitosori.
1: Joo. Yeah.
0: <laughs> Tuli ja rekastutit geenipoolia. Ketä muita saatiin mukaan sitten tähän, kun Bonk kasvamaan alvar sun ideasta vähän isommaksi?
2: No oikeastaan ihan jo alkuvaiheessa niin oli mukana valokuveja Magnus Weckström ja sitten kun alettiin suunnittelemaan tämmöistä vähän isompaa näyttelyä, mikä oli Bonkin satavuotisjuhlanäyttely Porin, taidemu- Porin taidemuseoon, niin, niin siinä vaiheessa tuli ajankohtaiseksi etsiä joku, joka pystyy mua paremmin rakentamaan härveleitä, mitkä näyttää, että ne ole satavuotta vuotta. Eli tämä niinku historiallinen näyttelykonsepti tosikin kaipasi vähän niinku parempaa niinku valmistustaitoa, mikä mun oma, oma lähtökohta oli, oli lähinnä semmoinen, öö, mitä nyt sanos, ready readymade-komponenteista tehtyjä härveleitä. Eli mä en hirveästi itse valmistanut mitään komponentteja, mä lähinnä. Kasasin olemassa olevista tavaroista semmoisia niin pölynimurin näköisiä juttuja, mutta tämä idea niin ulottaa tätä konseptia historiallisesti taaksepäin, niin vaati vähän niinku parempaa käsityötaitoa. Ja sitä varten sitten niin onneksi törmäsin henkilön nimeltä Henrik Helipiö, käsityöläinen ö, uudesta kaupungista. Yksi
1: käsityöläinen.
2: Ni- nimenomaan joo, kyllä yksikätinen käsityöläinen, joka on äärimmäisen taitava, niin, niin hän sitten alkoi, tai me alettiin yhdessä suunnittelemaan tällaisia vanhannäköisiä vempaimia, mitkä oli tehty vanhoista komponenteista ja toisenkin tämmöistä niin kuin puun, puun ja metallin kä- käsittely ja sitten se, että näkonet koneet saatiin näyttämään aidosti vanhoilta, niin, niin se oli nimenomaan Henrikin tämmöistä Henrikin tietotaitoa tarvittiin siihen.
1: Et... Se, se oli mielenkiintoinen, koska mä en ties, että se oli sen aikana, kun puhut Henrikin kanssa. Mä etsin semmoinen, meillä oli alkuperäinen idea, että Bonk oli jossain pääsiäissaarilla tai joku saari. Meillä on aina kiinnostunut saaria. Ja mä menen ja sitten me päätettiin, ehkä se olisi parempi, että se on Suomi. Mä otin se iso kartta ja mä menen alas Vaasastaan katso kaikki saaret ja niin po. Ja sitten mä tulen Pyhämaa, Holy Island. Uh, mikä se on ru- uh, ruotsiksi? Uh, mä en tiedä, mikä se on ruotsiksi, uh, mutta... Helgo, Helgoland ehkä. Anyway, mm. ja siellä oli uhrin kirkko Ja mä laitin että tää on just sopiva juttu. Ja sitten kun sä sanot, että Henrik oli uusi kaupunkilainen ja Pyhämaa, se oli, se oli synkronisesti juttu, että se on pakko olla... Hyvä, että Henrik oli mukaan.
2: Niin joo, se oli vaan niin kun, yksi monissa tämmöisistä niin kun, hyvistä yhteensattumista tämän projektin aikana. Ö, vielä tuosta, että ketkä tuli mukaan tähän tiimiin, min valokuvaajat oli Lehtinen ja Magnus Armaanov. Niin, tämän bonk, Bonkin, niin kun, Bonk-näyttelyn peruskonsepti on Ehkä se, että on tietynlainen herveli tai härveleitä, jotka näyttää, että ne on eri aikakausilta. Ja sitten on seinillä valokuvia, missä samat härvelit on niin kuvassa, mikä näyttää, että se on tyyli sata vuotta vanha. Ja siitä tulee sellainen tietty niin aika, aika hyppäys. Ja ja on se me... Yrityshistoriikki oikeastaan.
1: J- joo, se oli se alkuperäinen idea, Alströmin ja konen ja kaikki, silloin kaikki firmat, 100 vuotta vanha tai 75 vuotia sitten tekee kirja, missä on kaikki, koko firman historia, perhe ja niin poispäin. Se oli oikeastaan yksi inspiraatio tässä Bonkin jo, kehittäminen.
2: Joo, nimenomaan. Mä, mä muistan, että mä kiersin antikvariaatteja ja, ja keräsin suomalaisten yritysten historiikkeja. Ja sitten niitä alettiin plaraamaan ja otettiin mallia ja myöskin ne, niin kuin mainosten suunnittelu ja koko tämän niin kuin fiktiivisen korporaation kehittäminen, niin, niin se oli mulle semmoista eräänlaista niin cargo cultia että <tos> tavallaan, niin kuin mä en hirveästi niin tiennyt bisneksestä. Richard tietää sitä paljon enemmän. Mulle on enemmänkin semmoista, että tutki asioita ja ottaa niistä mallia tietämättä, niin kuin sen enempää, miten nämä asiat toimii, että tavallaan semmoista...
1: Mut mä, mä muistan, että sä sanot, koska silloin oli Illustrator ykkönen tai jotain, ja sä sanot, että nämä vanha, vanhat mainokset, mikä oli tehty siellä mustalla inkillä ja mustelle ja, ja valkoinen ja, ja kynät ja niin poispäin, kun se edessä, se oli niin vaikea, sulle pääset takaisin koska se oli niin monta mahdollisuuksia, paitsi se oli Illustrator ykkönen, mutta versio ykkönen, mutta mä muistan, kun sä sanot näin. Että se no, tietenkin
2: yksi, yksi haaste oli se, että kun piti konsoida tällaisia mainosreklaameja, mitkä näyttää, että ne on vanhoja, niin, niin tämmöisellä niin desktop publishingilla, niin niissä niin, niin tulee liian siistejä. Mm. Käsityön jälkeen ei näy enää tavalla. Omat, siihen sitten keksittiin erilaisia keinoja ja niin kuin silleen, että kopioi ja ottaa niin kuin kopion kopiota tarpeeksi monta kertaa, niin, niin tulee semmoista hyvää rosoa ja sitten myöskin kaataa teetä ja Tehtä on aina kokista hyvä. ja muuta.
0: <laughs> ja mikä oli, Richard, sun osuus tämän ponkin syntymisessä sitten?
1: Ähm, se oli enemmän tämä t- konsepti alun kanssa, mutta... Meillä ei ole ikinä semmonen iso suunnittelu, että se vaan menee niin kauan, kun meillä oli hauskaa keksiä uusia juttuja. Ja mikä bonk merkitsi minulle, on, on että me on tavanut niin... Kovia ihmisiä ympäri Eurooppaa ja Amerikassa, mikä on semmoisia ihmisiä, kuka tykkää Bonk. Ja uusi myös business Siellä, siellä oli professor Pierre Jouet-Dumontou Stockholmin yliopistossa. Hän haluaa, että bong oli, hän otti se yliopiston, että se oli ähm, leikki mitä hänen oppilaita voi, voi tutkia, mutta hänen kautta mä olen tavannut myös moni-ihmisiä. Se vielä vaikuttaa mun työelämä tänään. Mm. Se saattaa ulkopuolesta
0: vaikuttaa leikiltä, mutta kuinka tosissaan bonkkia silloin kiivampina vuosina tehtiin? Well, mikä on fiktio? I mean, se on vain fiktio. Mm. Se pitää jonkun luoda kuitenkin. Joo,
1: joo, joo.
2: No kumminkin niin kuin taideprojektina, niin, niin sitä piti kumminkin tehdä tosissaan, jotta siitä olisi tullut vakuuttava ja hyvin Joo, valmistettu. Mm. Et ihan niin kuin mitä tahansa projektia tai vaikka joku hupi niin sitäkin pitää tehdä sillä tosissaan, että siitä tulee hyvä ja vakuuttava. Niin kyllä sitä tehtiin ihan niin kuin kunnolla ja tosissamme ja, ja tosi paljon töitä oli, oli tämän homman kehittämisessä – Tehtiin niin ihan valtavasti töitä, varsinkin se Bongi satavuotisnäyttely Pornin taidemuisessa oli ihan niin kuin tajuton
1: rutistus. Joo, ja sitten kaikki kuvat, ei ole mitään, on, on vaan yksi kuva on shopattu, photoshopattu, se on kun se B, uh, BK50 roiku ilmassa, ja tämä vaeri oli mallattu pois kuvassa, mutta kaikki muut on ihmisiä, Period dress, eli kostuumit sopivaa, siellä aika. Ajas, ajas, no, mitä on? Period costumes. Period costumes, kiitos. Oikea aika. Ja, j- 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 ja myös, että äh, Henrikin koneita on uskomaton, koska ne ovat yhtä anok- anokristinen anakronistik. Eli kaik- joka ikinen ruuvi on sen ajalta, tai ei myöhemmin, kun se kone, ja myös hän se sama tekniikka, puu, metallitekniikka, kun se alkuperäinen äh, aika tai vuosi, mitä meillä oli keksinyt.
2: Niin, yhtenä esimerkkinä on vaikkapa ruuvit, että jos on Kone, joka on tietyltä aikakaudelta, jolloin ei ollut ristipääruuveja, niin ei ollut ristipääruuveja myöskään, ainakaan missään näkyvissä, että ehkä, ehkä sitten jossain niin kuin pohjan alla missään, jossain semmoisessa paikassa, missä sillä ei ole mitään väliä, mutta kaikki tämmöiset deskut oli olennaisia. Ja,
1: ja se on se, se hyvä, että kaikki tuo erilaisia skillit tähän projektiin, onko se valokuva tai rakennus tai... tai... Äh, Nämä koneita ja niin poispäin. Kaikki tuo juttu, mikä, äh, mikä ei ole muulle. Niin ehkä se pikkutarkkuus ainakin itseäsi
0: nimenomaan viehättiin, että kaikki mitä Bonkin alla julkaistiin tai näytettiin, oli hiottua ja viimeisteltyä ja täysin uskottavaa periaatteessa.
1: Joo, ja myös se äh, presentaatiometodi on, että se on museo. Koska kaikki usko museot, m- museot, mutta ne eivät usko Taidegallerii. Eli mu- museofiili. Ja myös sama, meillä on käytänyt valkoisia labd-takkia. Koska heti kun ihminen on, on valkoinen takki päällä, ihmisiä usko, miten ne sanovat. Mm-hmm. Koska ne ovat lääkäreitä tai tiedemiehiä, Siksi meillä on käytänyt, että se on vain osa tästä pelistä yleisön kanssa.
0: Miten kuvailisitte tuota näkyvyyttä ja suosiota, jota Bonksilon aikoinaan sai?
2: No bonk tuntui olevan semmoinen asia, joka ihan heti, heti niin alkumetrelle jo sai aika paljon huomiota. Ja tuota noin, koska se oli aika semmoinen pähkähullu homma. Ja sitä, sitä tulkittiin ehkä eri tavoilla, riippuen, että mikä, mikä aika oli kyseessä. Silloin ihan niin Bonkin debyytin aikoihin, 80 lopussa, niin, niin oli tämmöinen ylikuumentunut talous. Ja, ja sitä tulkittiin ehkä jotenkin kommentiksi tai parodiaksi tämmöisestä niinku ylikuumentuneesta bisnesmaailmasta. Sitten taas myöhemmin on ollut niinku erilainen tilanne ja, ja sitä on sitten ehkä niinku nähty eri tavalla. Öö, mulle henkot niinku, se projekti on ollut niinku enemmänkin surrealistinen taidepläjäys. Että tavallaan mun semmoinen ihan niin kuin ensimmäinen syy tai motivaatio tehdä sitä oli nimenomaan tehdä jotain hauskaa ja crazyä. Ja noin, mä pidän itseäni siis surrealistina ja kaikki mikä on absurdia, niin, niin se kiehtoo. Ja, ja mä uskon, että kans tää crazy huumori kans puri hyvin. Ja, ja ylipäätään se, että, että joku tekee jotain, mikä on hauskaa ja mille saa nauraa. Niin mä luulen, että se, se niin kuin herätti myönteästä vastakaikua ja ehkä nimenomaan niin kontrastiksi kaik- semmoiselle taiteelle, mikä on niin kuin kovin otsaryppystä ja, ja silleen niin kuin vaikea, vaikea selkoista. Niin, niin oli, vaikka olikin niin fik, oli olevinaan fiktiivinen yritys ja, ja sillä tavalla niin kuin oli semmoinen tietynlainen niin kuin sumuverho tuossa noin, niin kumminkin se oli aika helposti niin kuin lähestyttävä konsepti. Niin siksi se varmaan saavutti aika, aika laajan suosion. Ja jopa lapset tykkäsivät.
1: No heillä ei ole mitään filtereita en. ne, ne y- ymmärrä heti. Meillä oli Washingtonissa äh, suomalainen suorlähetys, aika iso juttu. Ja nämä spin-doktorit ja, ja fixu en sano näin, BSI-ihmisiä, menee ympäri ja ei ymmärrä mitä, mutta nämä Daughters of the Revolution, vanhat rouvat, tulee meille sillä aviaisilla ja sanoo, että tämä oli niin hauska, mä oon vähän kostia tässä, että mä oon naura niin paljon. Ja myös muista, kun meillä oli siljolainissa, se oli meidän yleisö siellä auditoriossa oli suomalaisia PR-ihmisiä, ja normaali silloin meidän seminaarit alkaa ja kestää 50 minuutin, kun joku tajuu, että tämä ei ole totta ja alkaa naurata. Mutta nämä pr oli nämä flappadit ja kynät esiin ja ne kirjoitetaan kai, mutta ei mitään nauru se oli, Se oli fell a little bit flat. Niin, Mutta lapset, näin tiedävät heti.
2: Niin ja sitten oli myös aika mielenkiintoisia reaktioita. Tuli niinku sellaista palautetta näyttelyssä, että joku koki niinku nostalgiaa, koska se oli, niinku, oli, oli näkeminen meidän näyttelyssä jonkun koneen, mitä hän oli nähnyt lapsuudessaan ja ja se niin herätti nostalgisia fiiliksiä ja, ja jotain semmoista, en, ennen vanha oli kyllä koneet niin hienosti tehty.
1: Ja oli äh, Porissa äh, yksi amerikkalainen, joka kiertää ympäri ja sitten hän tulee takaisin ja siellä oli jo, joku ihminen, museon ihminen. Ja hän sanoi, että don't you realize this is a fake. <laughs> Mutta amerikkalaisia ironia ei, ei ihan sovi yhteen.
0: Kieltämättä mulla tuli jossain vaiheessa se mieleen näin mummolan vanha 50-luvun tai 60-luvun pölyimuuri. mä että hei, toi on ihan bonkki. <tys> Oliko se, Alvaro, joku semmoinen aikakausi, että ylipäätään, mikä innotti tuommoinen 50-lukulainen muotokieli?
2: No joo, kyllä tuo 50-luvun mu- muotokieli on ehkä mun niin suosikkikausia. No niin kuin designilta, se on jotenkin niin absurdi, että pitää jossain niin pölynimurissa tai missä vaan olla aerodynaamista yeah. suunnittelua.
0: <tos> Kyllä ja kromiosio. <tos>
2: Nimenomaan. Joo. Ja myöskin 50-luvun mainokset on, on tosi hienoja. Ja Me ollaan ni, 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 niitä kanssa hienosti rekonsuojeltu bonk, bonk, tota bonk-mainoksissa.
0: Ö, iso yleisö otti taiteen omakseen, mutta miten muut niin sanotut taidepiirit suhtautu bonkkiin, kun se oli yhtäkkiä hirveän suosittu?
2: Mä en oikein tiedä. Kyllä, kyllä varmaan niin ihan positiivisesti osittain sitten voi olla myös että on ollut semmoista niin kritiikkiä, että onko tämä nyt sitten taidetta. Ja tota noin niin.
1: Se oli, I, I mean, mulla oli ehkä alussa enemmän kuin suo idea, että se pitäisi olla provokaatio siellä taidemaailmaan. Ja olin juuri Timothyn kanssa kirjoittanut sarja How Art Works, kuinka se gallery toimii ja niin poispäin. Että oli enemmän, että se pitäisi olla provokaatio, mutta oikeastaan se ei toiminut. Se toimi yleisön kanssa. Ja, mutta ehkä ei, ei se kritiikki maailmassa.
2: Joo, voi olla, että mä, mä en ole ainakaan tähän asti nähnyt, mitä semmoista varsinaista niin kuin taideanalyysiä siitä, että mitä, mitä Bonk on tai oli. Että se kyllä sai paljon huomiota lehdistössä muuten, mutta ehkä semmoinen niin varsinainen niin kuin taidekriittinen analyysi, niin, niin sitä mä en ole tähän mennessä nähnyt.
0: Ehkä se, se on se liian kun... myös kriitikoille.
1: Eh, ehkä. Mä, mä muistan, kun mä, mä kirjoitin se Cosmic Saka, se... Uh... Yleen kotikatsmo, mikä um, kytsi, kylön sepa oli, oli takana. Ja, ja silloin uh, ne sanoivat, että pitäisi lentää siellä Oslohin ja puhuu tästä käsikirjoitusta nämä Nordic Film Fundin ekspertit. Ja loppujen lopuksi heidän päämies sanoi, että oikeastaan mä en ymmärrä, että mä en voi kommentoida, koska se oli ihan oma genre. Mutta äh, kyllä se filmi oli tehty. Pete Townsend piti olla se äh, tahti sinne, ja hän terutti viime hetkellä.
2: Mutta eikö Pete, Pete, hän on kova bonkfani, eikö se? Joo,
1: joo, on. on. Hän Päät- on saanut kaikki kirjat.
0: Päätökö näitä laitteita tai härveleitä, niin kuin Alvar sanoi, niin päätyikö niitä yksityisiin kokoelmiin?
2: Niitä on päätynyt yksityisiin ja myöskin julkisiin kokoelmiin. Että, että no, niitä on... Muun muassa Kiasman kokoelmissa on yksi installaatio ja muun muassa englantilainen keräliä Lord Palumbo Sillä on yksi iso härveli, joka on sijoitettuna Kentakiin
1: sen. Oikeastaan se on uh, Nob Hill ja Nob on Bonk Backwards.
2: Nimenomaan, näin se on. <tos> ja n, aika paljon on myös tilattu Bonk-installaatioita yrityksille varsinkin 90-luvulla, niin niin siitä tuli erilainen leipäduuni meille tehdä yrityksille tällaisia instalaatioita, mihin saattoi kuulua joku kone ja sitten pala historiikkiä, missä tämän asiakkaan ja sitten Bonkin suvun historiikit kohtaavat.
1: Se oli fantastinen se se underwater train, se sukellusjuna, joo. Niin oh. iso, niin iso. Mä en, Mitä se paino? Se oli aika paljon. Anyway, se oli melkein full-size train, mikä oli tehty lohjan paperille. Ja se oli fantastinen aviais siellä, kun ne nä- se Oli bändi soittamassa kaikki. Se oli, se oli muistatko sä se iltapäivä, kun me olemme siellä lohjalla?
2: O- oli yleensä semmoinen niin kuin, ä, aika juhlava tunnelma, ja nämä... Instalaatiot, kuten tämä Lohjan paperin 90-vuotisjuhliin tilattu homma, mistä Richard puhui, ja myöskin muut tällaiset yritysten tilaamat. Oli, liittyy aika usein niin jonkun yrityksen niin 100-vuotis- tai 50-vuotisjuhliin. Tai Sammakunnan kirjat. Missä mm. nimenomaan haluttiin jotain erityisen juhlavaa. Ja tota niin, tällaiset paljastustilaisuudet, ne olivat usein aika sellaisia niin hauskoja, hauskoja ja myöskin jonkun verran absurdeja, niin tilaisuuksia.
1: Se, se, mitä mä muistan aina, on Tukholmassa, siellä kulttuurhuusettissa, oli yksi nainen ja hän itki siellä joku bonk edessä. Ja mä luulin, että se oli jotain vika. Mä englanniksi, että, että mitä, onko kaikki ok? henkilökunta, hän sanoi no, hän itki vaan, että se oli niin onnellinen, että tämän tyyppinen juttu voi vielä tehdä, koska se merkitsee, että elämä on vielä optimistinen. <laughs> ja mä aina muista, koska se on se, your pleasure is our business, on, on meidän uh, yksi slogan, mikä mä oon mikä se on suomeksi, your pleasure is our, teidän näytintö on meidän business. Ja, ja se, on, se on se, mitä me saimme takaisin, että on vaikuttanut joku elämään. Niin monesti kun näkee tai kokee jonkun hyvän
0: idean tai taiteen tai jonkun muun, niin no hitto, miksen minä tuota ole keksinyt? Tai ei kukaan tehnyt tätä aikaisemmin? Jotenkin bonk kyllä iski, iski siihen kultasuoneen. suoneen. No, tuossa mainittiin jo sukellusjuna, joka oli tilaustuote, mutta mikä on teidän henkilökohtainen suosikki kaikista bonk-laitteista? Oi. Mun henkilökohtainen
2: suosikki on kyllä semmoinen, jonka kylsä lukee venäläisillä kirjaimilla Bonk, eli Bohk, joka on semmoinen kanssa aika massiivinen kolme tonnia painava laite, joka kulkee junakiskoilla, joka on just tämä äsken mainittu Lord Palambon kokoelmiin päätynyt härveli.
1: Mitäs Richard? Uh, mä luulen, oikeastaan se on Alva Guliksen rakentaminen, Cosmic. Cosmic Therapy Unit. Muista, se on se valkoinen, missä oli tehty. Uh, koska A, uh, se tarina, mumisen aika hyvä. Se graafinen ilme sen ympäri oli kiva. Ja sitten mä muistan aina Peko uh, siellä. Oliko hän Dröppeldorf silloin, kun hän oli jo professori
2: Dröppeldorf, joka esitteli tätä laitetta. Ole ja elä messuilla joskus 92. Ja 2 Siellä yleisö sai kokeilla tätä konetta. Ja se oli tämmöinen kosmisen terapian hoitolaite, mikä selvästi toimi, koska ihmiset, jotka istahti siihen, niin ne koki erilaisia.
1: Joo, asioita. Ja, ja joku saksalaisfirma äh, naapurissa standissa haluaa ostaa oikeudet, koska hän näki kuinka onnellisia ihmisiä oli, kun ne therapy, kosmikteropikoneessa. cosmic
0: Oliko tämä osa teidän omaa huumoria ja tavallaan sitä performanssia se, että ihan heti ei kerrottu on kyse, vaan mentiin juurikin aina oikealle messulle esittelemään?
2: Nimenomaan joo, kyllä tota noin niin... Ei haluttu etukäteen mitenkään mainostaa, että tämä nyt on feikkiä tai, tai silleen.
1: Joo. I mean, ihmisiä tajuu, miten ne tajuu. Usein Brussi, Brussilissa, öö, mä katsottiin, kun perhe tulee sisään, ne eivät ymmärrä mitä Ja sitten ne lukee nopeasti kolme planssia, katsokoneet ne Ja sitten ne tulevat kolmas planssi tai neljäs ja ei, 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 ei. Ja sitten koko perhe menee alukseen ja, ja ä, ä, alussa ja, ja sitten lukee tarkkaan nämä, nämä planssit, että voi seurata se, se
0: tarina. Bongin tarinaa ja historiaa voi tutustua siis uudessa kaupungissa, jossa on tämä pysyvä Bong Dynamo Center. Mutta tänä kesänä myös täällä Helsingissä pääsee syyskuun 11. päivään asti tutustumaan näyttelyyn. Niin Millaisen näyttelyn tällä kertaa Bonkista kasasitte?
2: Se on tämmöinen retrospektiivi. Siinä on aika hyvä kattaus Bonkin härveleitä eri aikakausilta ja valokuvia, tekstejä, grafiikkaa. Aika pitkällä perustuu siihen näyttelyyn, mikä 90-luvulla kiersi sekä Suomessa että ulkomailla.
1: Mutta on myös äh, pari koneita, mikä ei ole nähnyt aikaisemmin se, master, se missä Minä en ole nähnyt se kone itse.
2: Joo, siellä... mitä ammattien edistämisliitto tilasi niin 75-vuotisjuhliin joskus 90-luvulla. Ja sitten toinen on Bang et Bonsomer-yhtiön tilama elektrokemiallinen lyofilisaattori. <laughs> ja nämä on tosiaankin ensimmäistä kertaa esillä julkisesti. Joo. Ja tuo Uudenkaupungin
0: Dynamo Center, sehän on läpi käsikirjoitettu, kun sinne menee. Mikään ei ole satuma varaa, mutta miten paljon tämmöinen niin sanottu perusnäyttely vaatii käsikirjoitusta?
2: No kyllä se vaatii, se on tavallaan niin tarina. Siinä on tietty kronologia ja sen näyttelyn suunnittelu on, on aika tarkkaa puuhaa, että miten saadaan yleisö seuraamaan tarinaa, että se näyttely alkaa jostain ja sitten niin jatkuu ja... Loppuu johonkin, ja totano, yleensä niin kuin mennään kronologisesti. Men aletaan Bonkin alkuvaiheesta joskus 1800-luvun lopusta, ja sitten päädytään tämä niin Bonk Today-osastoon. Missä
0: vaiheessa Bonk päätyy tavallaan siksi tuotteeksi, että se alunperin lähti parodioimaan, eli missä vaiheessa Bonkin historia, siis tämän taideprojektin historia kirjoitetaan historiikiksi?
2: Jaa, se, se on vielä tekemättä. Tuota noin, niin, se on tavallaan niin tarina itsessään joo, ihan mielenkiintoinen sellainen. Se minusta kertoo prosessista, kertoo niin taiteellista prosessista, mistä joku projekti saa alkunsa ja miten yksi asia johtaa toiseen. Ja sitten myöskin on aika paljon kyse siitä, että oikeat ihmiset kohtaavat. Et se on ollut tämmöinen onnenpotkuja, että törmäsin Richardin ja tutustuin Magnus Regströmien, tutustuin Henrik Helpyön ja Schappe. Sharmanov ja tota noin, Olli Lehtinen ja kaikki muut, jotka on vaikuttanut tähän projektiin, niin, niin se on ollut semmoista aikamoista synkro, synkroniaa ja, ja tota noin, henkot e- mua aina kiinnostaa taiteellisessa prosessissa nimenomaan prosessi itse, M- miten joku, miten yksi asia johtaa toiseen. Ja siinä on aika usein niin sattuma pelissä Ja tämmöiset niin odottamattomat sattumat mua erityisen paljon.
1: Ja myös, että et, pitäisi sanoa, että satoja ihmisiä on autunut siellä matkan varrella olla kuvassa tai filmissä tai jotain. Mitä suurin osa oli vain hauska, että ne ovat, voi olla mukaan. Ne ovat sanoneet. Minulle näin, mutta... Kyllä sinä tarinan
0: ainekset on kasassa. Alvar Kuliksen ja Richard Stanley, kiitos kun käymään puheen iltapäivässä ja oikein hyvää kesän jatkoa
1: teille. Anteeksi, että mä puhun kuin Estelainen hevonen.
0: Ei se miten.